0: Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler juntos a palavra do nosso Deus e Pai. Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 23, indo até o versículo 33. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 23 a 33, Palavra de Deus para o coração da gente. A Simone vai fazer a leitura das Sagradas Escrituras. Eu quero pedir que você acompanhe atentamente a leitura da Palavra de Deus.
1: Os Saduceus e a Ressurreição. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns Saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram, Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará a descendência ao falecido. Ora, havia entre nós sete irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será ela esposa? porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tem deslido que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina.
0: Amém. Obrigado, Simone. Meus irmãos, errar é humano. Sabemos que errar é humano. Ou seja, errar faz parte da natureza humana. É uma das consequências do pecado original. É uma das consequências de termos vivido essa queda espiritual desde o Éden. Errar faz parte da nossa vida mas errar não é bom. Errar não é bom. Em vários e vários casos, errar machuca, errar fere, errar deixa marcas à nossa vida. Alguns exemplos simples. Errar um caminho num lugar perigoso. Hum? Errar o um caminho num lugar perigoso é muito perigoso. É extremamente perigoso. Você sabe que há alguns lugares no Rio, por exemplo, que nem o Waze vai. O Waze, você pede o endereço, o Waze te dá o endereço, quando você está indo, ele começa a orar pela sua vida. Eu ouvi dizer isso aí, que já tem um Waze que ora agora. Ele não apenas aparece aquela, aquela arte vermelha dizendo lugar perigoso, você já foi de algum lugar assim, você botou no Waze, apareceu lá lugar perigoso, sujeito a tiro, pontapé, tiroteio, não sei mais o quê, e aí agora já estão dizendo que tem um Waze que ora pela pessoa. Uma receita que você observou e você pegou a receita e disse, vou seguir a receita e vou preparar uma refeição maravilhosa. Convidou pessoas para estarem na sua casa. Para sua alegria, mais de uma pessoa aceitou. <risos> Várias pessoas foram à sua casa, mas a receita não deu certo. É um problema. Errou na receita. Se você canta, e aqui nós temos música de altíssimo nível e qualidade, mas, eventualmente, você canta e você vai cantar e você erra uma nota ou erra um tom e, se você errar, desanda todo o processo musical e não fica bom. Errar é humano. Errar faz parte da nossa vida. Errar não faz bem. Em alguns casos, errar faz sofrer. Esse texto bíblico parte de uma questão lógica. E a lógica é muito importante para nós que entendemos a Bíblia e queremos estudar a Palavra de Deus. Há uma premissa que se baseia na crença dos saduceus. Os saduceus eles tinham várias crenças e a que se destaca nesse texto é a dificuldade deles em entender a ressurreição ou de aceitar a ressurreição ou de acreditar na ressurreição. Os saduceus formavam um grupo, uma espécie de partido político religioso. Mais político que religioso. Normalmente, quando política e religião se associam, você tem uma tendência, ou você é mais para a religião, ou você é mais para político. Quando você tenta misturar as duas coisas, em geral, isso gera algum tipo de dificuldade. Eles, nessa época, faziam uma espécie de oposição aos fariseus, que pensavam teologicamente de maneira diferente. Eles eram formados em especial pelos aristocratas, era uma ascensão com base na aristocracia. E essa impossibilidade de ressurreição era para eles uma coisa muito importante e muito séria, a ponto deles contarem para a gente nesse texto aqui esse episódio. Eles levaram esse tema para Cristo. E eles levam esse tema para Cristo contando uma história trágica. A história é muito trágica. E a história é uma história dessa, você disse, pelo amor de Deus, mas não tinha outro exemplo, não? Acompanhe aqui comigo. Se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e isso citará descendência ao falecido. Estava na lei. Moisés trouxe essa reflexão, mas eles trazem aqui alguma coisa que vai muito além disso. Veja comigo se não tem um raciocínio lógico. Havia entre nós sete irmãos. O primeiro tendo casado, o que aconteceu com ele? Morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Sabe o que aconteceu com o segundo irmão? Terceiro irmão. Quarto irmão. Quinto irmão. Sexto irmão. Sétimo irmão. E ninguém desconfiou dela? Ei, olha para mim. Hein? Não é razoável o nosso raciocínio aqui? Um pouquinho de humor para poder aliviar. Sabe por quê? Porque quando eles apresentam isso, eles apresentam uma situação hipotética. E é curioso, porque eles partem de uma premissa que para eles é verdadeira, mas, segundo as Escrituras, ela é falsa. E qualquer pessoa que vá trabalhar a questão lógica e parta de uma premissa falsa, a sua conclusão jamais será verdadeira. A premissa que eles apresentam é a premissa da não-ressurreição. E exatamente por conta disso, eles apresentam uma pergunta a Jesus. Eles contam uma história e apresentam uma pergunta a Jesus. E Jesus responde para eles de maneira muito graciosa, porque eles apresentam um raciocínio lógico e Jesus responde com um raciocínio lógico. Jesus responde com respeito. Cada pergunta que é feita a alguém deve ser respondida com respeito. Nunca subestime a inteligência dos outros, ainda que esses outros subestimem a sua inteligência, nunca trate os outros com desdém, nunca olhe para os outros com olhar de superioridade, aliás, isso afasta muitas pessoas do evangelho, quando alguém diz, ah, você não sabe nada, então não podemos conversar sobre esse assunto. Se a pessoa que diz isso, ela está dizendo que ela também não sabe nada, porque é o que, no, o que nós sabemos a respeito das Escrituras. Nós precisamos aprender as Escrituras, porque nós não as conhecemos. E nós precisamos compartilhar, falar das Escrituras para as pessoas. Eu tive uma experiência há alguns anos, já compartilhei em algumas ocasiões, em que eu estava no centro de Campinas, no interior de São Paulo, eu fazia se seminário lá. Eu estava muito triste naquele dia, resolvi sair para dar uma volta, para esparecer, né? para dar uma olhada nas, na, na, nas modas, na vida, interagir com as pessoas, olhar umas vitrines, era só o que dava, olhar as vitrines e ir embora. Mas eu achei na praça pública um camarada pregando, e eu achei interessante, porque eu fiquei curioso para entender o que era aquilo. Ele usava uma, uma espécie de uma batina ou de uma toga marrom e ele estava com o cinto dele, era uma corda. Eu já achei interessante, mais interessante por um dia que eu não estava muito bem, mas fui lá para ver o que estava acontecendo. E o camarada pregava, e ele pregava sobre o sábado e sobre o inferno. Eram as duas palavras que ele mais repetia. Eu comecei a ficar preocupado com o meu sábado e associá-lo com o inferno. Porque ele dizia, quem não guarda o sábado vai para o inferno. Inferno, 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 inferno. Ele falava tanto sobre o inferno, que eu tive a impressão que ele já esteve lá algum momento da vida dele. Sabe quando a pessoa fala muito sobre alguma coisa? Dá a impressão que ela conhece. Tem gente que fala tão claramente sobre o inferno que dá a impressão que veio de lante ontem, semana passada, está ainda respingando, está quente aqui ainda. E eu entrei no meio daquela fala dele e disse, ei, meu amigo, mas não vai falar do amor de Deus aí, não? E ele olhou para mim muito sério e disse, espera, quando o orador fala o outro espera. falou oh, organização, gostei. O negócio está organizado aqui na rua, aqui não é assim também não, que negócio é esse. Eu falei, tá, beleza. Mas ele continuou com o negócio de sábado, inferno, 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 inferno. Eu já estava em passeio de não Falei, oh, meu amigo, ele... falou opa, tá, beleza, está entendido, está tranquilo, esperei. Até a hora que ele terminou a fala dele e disse, é a sua vez. Aí eu voltei para o lugar dele onde eu estava e comecei a falar não sobre o domingo, porque não era uma questão... É, é, nesse nível, mas comecei a falar sobre a graça Especialmente sobre o amor E depois eu terminei falando sobre o céu e eu falei sobre graça, sobre amor, sobre céu, sobre Jesus Cristo. Na hora que eu me vi, me percebi, lá estava eu no centro de, de Campinas, pulando para cima e para baixo, pregando, todo eufórico e animado. E aquele camarada olhando para mim com cara feia, quando eu terminei de pregar, a rodinha se abriu, as pessoas foram embora. O homem me olhava com a cara, que eu vou te dizer. Mas eu também estava bravo, então era bravo com bravo, estava tudo bem. Só que eu percebi que estava junto com ele uma pessoa... E eu fui para lá e o camarada foi atrás de mim. Eu dei meia volta e ele deu meia volta. Eu parei, ele parou. Eu falei, meu Deus, deve ser alguém do grupo dele. Será que grupo é esse, né? O cara com a corda, vai pegar a corda, não sei. Entrei numa loja. Entrei numa loja e fiquei lá dentro da loja escondida. Olha que cara corajoso, né? A loja aqui e eu ficava assim olhando para ele. E o cara lá fora. Chegou uma hora que não tinha mais jeito, que eu tinha que, que encarar, né? Estou feio o peito, não mudou muita coisa, mas estou feio o peito, saí daquela, daquela loja, fui para um outro canto e o cara foi atrás. Eu falei, meu Deus do céu, o cara está vindo atrás, o cara quer alguma coisa comigo. Aí eu me escondi, quando ele passou, saí e disse para ele assim, o que, que é, meu irmão? Aí ele falou assim, era você que estava falando de Jesus ali na roda? Falei, era? Fala mais. Hein? O evangelizado correndo atrás do evangelista. E o evangelista correndo do evangelizado. A palavra é tão poderosa, a palavra é tão clara, a palavra é tão gostosa, saborosa, que aquele que a escuta, Quero ouvir um pouco mais a respeito dela. Jesus fala de uma forma carinhosa, mas ele fala de uma forma clara. A resposta de Jesus para todo o raciocínio dos saduceus foi uma resposta muito simples, que eu queria que você lesse comigo o versículo 29. O que, é que diz aí? Jesus diz, Errais... É tão bonito quando você lê assim, junto comigo, assim, mais ou menos, Entendeu? 29, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Jesus dialoga com eles de uma forma assim muito clara. Jesus apresenta uma resposta porque eles estavam, eles estavam errados no raciocínio. A lógica deles não era correta. Jesus sabia disso e deu uma resposta com muito amor para eles. Mas era necessário que eles entendessem que faltava a eles algo precioso, que era o conhecimento das Escrituras. Hoje é o dia da Bíblia e nós estamos agradecendo a Deus pela bênção de termos a Bíblia nas nossas mãos. E temos a possibilidade de examinar as Escrituras, mas o não exame das Escrituras, o não conhecimento das Escrituras, o desconhecimento das Escrituras provoca erros teológicos que nos afastam de Deus. Os saduceus se consideravam religiosos, mas em sua religiosidade faltava a eles conhecimento bíblico e a ausência do conhecimento bíblico gerava um desconhecimento teológico e esse desconhecimento teológico produzia erros teológicos graves, graves. Jesus chega a dizer em outros textos que se a ressurreição não fosse uma realidade... Nós não estaríamos aqui, ou seja, todo o processo da nossa vida espiritual é marcado pela ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo chegou a este mundo pela graça de Deus. E Ele cresceu, e a Bíblia diz que Ele crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. A Bíblia conta que Jesus foi desenvolvendo e quando chegou aos seus 30 anos, Ele foi batizado. E aquele batismo foi um sinal maravilhoso da presença do Senhor com ele, quando desce a pomba e ouve-se uma voz que diz, este é o meu Filho amado em quem me comprazo Deus ministrando e falando a respeito de Cristo e falando com Cristo. Jesus vence a mais cruel tentação que um ser humano pôde sofrer até hoje, Jesus se apresenta para pregar o Evangelho e Ele anuncia as boas novas, Ele tira as pessoas do laço, tira as pessoas da armadilha, tira as as pessoas do pecado, ele cura as pessoas, ele levanta as pessoas, ele encontra as pessoas mortas e dá essas pessoas vida, não apenas vida física, como vida espiritual, o resultado disso é que ele foi perseguido, quem perseguia Jesus, quem, 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 quem? quem? os religiosos, porque eles não conheciam as escrituras, porque faltava a eles conhecimento bíblico. Faltava a eles conhecimento teológico e exatamente por conta disso eles criavam a partir das Sagradas Escrituras algo que poderia ser mais afeito a eles, que atendia mais as questões deles e eles se afastaram de Deus, falavam em nome de Deus, aparentemente representavam Deus, mas na verdade estavam longe do Senhor por causa do desconhecimento bíblico, por causa do desconhecimento teológico e eles prosseguem, e a Bíblia conta que Jesus não apenas foi perseguido, mas depois ele foi preso, e depois de preso, ele foi julgado e condenado, e depois de condenado, ele foi crucificado, e a Bíblia narra isso, descreve essa via cruzes, até que Jesus Cristo chega para ser crucificado, e a sua crucificação leva à morte, a morte parecia o final. A morte de Jesus Cristo deu Aqueles que não conheciam as Escrituras, uma ideia momentânea de vitória. Eles entenderam momentaneamente que eles estavam certos. Afinal de contas, eles consideravam aquele homem o homem normal. Eles não perceberam que ali estava o Messias. Eles não perceberam que ali estava o Filho de Deus. O desconhecimento bíblico, o desconhecimento teológico fez com que eles não percebessem que diante deles estava Jesus, o Filho de Deus, embora Jesus, o Filho de Deus, tivesse se manifestado de formas diversas diante dos olhos deles. Mas a cegueira do conhecimento, a ausência dele, a ausência do conhecimento das Escrituras... O conhecimento das Escrituras que não é fruto do meu entendimento. Eu entendo assim, não é isso. Mas é o conhecimento das Escrituras que é fruto da revelação do Espírito Santo de Deus. Entendo uma coisa, meu irmão e minha irmã. Todo o nosso conhecimento é fundamental. Mas diante do conhecimento das Escrituras, nós devemos nos dobrar. Já não é mais o que eu penso o que eu acho, o que eu entendo, qualquer coisa que venha da minha própria vida deve ser colocada em segundo plano, começa uma nova história à medida que eu, eu me integro à palavra do Senhor e ela se torna verdade para a minha vida. É como se eu estivesse vestindo a palavra de Deus, ela se torna mais importante, mais relevante, mais extraordinária que qualquer outra maneira de adquirir conhecimento seja fruto da minha inteligência ou da minha criatividade. Eles não perceberam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Sabe por quê? Desconheciam as Escrituras. Porque interpretavam as Escrituras à luz deles mesmos. Não foram sensíveis espiritualmente para assimilar. Alguns deles, pela graça do Senhor, abraçaram a fé, mas outros tantos estavam lá se vangloriando, dizendo, viu, ele morreu. Até que tudo se escureceu. Até que o véu se rasgou do alto abaixo, até que várias manifestações físicas diante dos olhos deles deu-lhes a perceber que Jesus era mais do que uma pessoa comum. E depois as pessoas começam a confessar o Senhorio de Cristo e o Evangelho vai alcançando mais e mais pessoas impactadas por aqueles movimentos que ali estavam. Mas o que mudou a história da humanidade foi que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Cristo que é a marca da nossa fé. Porque ao ressuscitar, Jesus Cristo venceu a morte. E ao vencer a morte, Ele disse, olha, eu vou dar a vocês a vitória. Eu não deixarei vocês presos à morte, vocês não morrerão eternamente, mas eu vim para que vocês tenham vida e esta vida e abundância vai ser aplicada à vida de vocês. Eu fui forte para vencer a morte, eu fui forte para vencer o pecado e eu darei a vocês a vitória e a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, desconhecer isso é viver uma vida sem graça, é ver uma vida sem fé, é ver uma vida sem alegria. Deve ser muito triste celebrar o Natal apenas uma vez por ano. Deve ser muito triste celebrar o Natal apenas uma vez no ano ou por ano. Jesus responde para eles: Olha, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Uma pergunta que eu faço a vocês é: o que é o poder de Deus? O que mais nos fascina? É o estudo da palavra ou uma manifestação de um milagre, de alguma coisa extraordinária. Vou dar um exemplo para poder ajudar. Na sua opinião, na sua opinião, as pessoas da época de Cristo elas ficaram mais impressionadas com o sermão do monte ou com a multiplicação dos pães e peixes? Depois que os peixes foram multiplicados, e pães, e foram multiplicados, eles acabaram ou continuaram se multiplicando até hoje? E o sermão do monte? Eu pergunto a vocês, sinceramente, olhem aqui nos meus olhos, olhos nos olhos e me responda o seguinte, na sua opinião, qual é a maior manifestação do poder de Deus? É o Evangelho, é a palavra ou é um milagre? É o sermão do monte ou é a multiplicação dos pães e peixes? Eu pergunto a você, na sua opinião, o que mais nos atrai o que mais chama a nossa atenção, o que mais nos sacode, é o quê? É o milagre que vai acontecer ou é a pregação da palavra do Senhor? Sabe o que é que nos mantém de pé? A palavra do Senhor. Sabe o que é que mantém a nossa vida viva e não é a redundância à toa? Vida viva. É a manifestação do poder através da palavra de Deus. É o Evangelho que abre os nossos olhos. É o Evangelho que nos coloca de pé. É o Evangelho que nos faz viver uma nova vida. É o Evangelho que nos leva adiante. Romanos, capítulo 1, 16 e 17. A pergunta é, o que é o poder de Deus? Certo? A resposta é essa do apóstolo Paulo dizendo, eu não me envergonho do evangelho. Essa é a primeira parte da fala dele. Eu não me envergonho do evangelho. Sabe, irmãos e irmãs, eu já fiz muito evangelismo de rua. Já entreguei muitos folhetos evangelísticos na rua. Tem gente que fica com vergonha. E tem gente sem vergonha. Mas esse é outro assunto. Gente sem vergonha, eu estou assunto. Como é importante quando você assume publicamente a sua fé. Quando você não fica com vergonhazinha. Quando você assume e declara a sua fé em Jesus Cristo. Eu não me vergonho do Evangelho. Paulo era tido para alguns como uma vergonha. Algumas pessoas se envergonharam dele, mas ele diz, olha, eu não me envergonho do Evangelho. E ele faz uma declaração com a qual nós fechamos o raciocínio hoje cedo. Ele diz assim, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Para quê, Paulo? Conta para mim, Paulo. Para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O Evangelho é o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras. Erros teológicos. Desconhecimento bíblico, pastor, está na Bíblia que ah, mil passará, mas dois mil não chegará e chegou. Nunca está escrito na Bíblia isso, em lugar nenhum. Alguém disse que está escrito, depois descobriram que não foi ele que disse, que não está na Bíblia. Enfim, erros teológicos, o homem no centro antropocentrismo, que tira de Deus o lugar central, um olhar limitado sobre a prosperidade, atribuindo-a a uma questão material, imediata e não espiritual e perene. Todas essas questões e distorções que existem nos nossos dias, que já existiu nos dias de Cristo, ela se dá por conta de erros teológicos ou desconhecimento teológico. E cada desconhecimento teológico vem do desconhecimento das Escrituras. Mas eu quero dizer para você uma frase. Algumas pessoas pensam assim: teologia é fria. Teologia é um negócio frio, pastor. Eu sempre respondo que frio é o teólogo, a teologia é quente, é fervorosa. E qualquer um de nós que se abrace com o estudo teológico e vai abraçar a teologia com seu estudo apurado, verdadeiro, dedicado, encontrará o fervor do Espírito Santo em cada página de um livro teológico. E eles são grandes, em geral são vo volumes bem grossos, muitas páginas, mas em cada uma delas haverá o fervor do Espírito Santo. Cuidado para você não errar teologicamente por conta do desconhecimento bíblico. Venha estudar a Bíblia com a gente. Nós amamos a palavra, estudamos a Bíblia regularmente, temos várias classes e vários grupos e podemos criar outros tantos grupos para o estudo da palavra. Porque se Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras, para os saduceus, é possível que esta palavra também se aplique a alguns de nós hoje em dia. Mas a segunda parte da palavra é tão importante quanto a primeira. E o poder de Deus. Errais não conhecendo o poder de Deus. E o poder de Deus é o Evangelho. O poder de Deus se manifesta pelo Evangelho. É o Evangelho que vai transformar a nossa mentalidade. Aquele coração duro. Duro, duro, ele é quebrado pela ação do Espírito Santo e o Evangelho vai, vai contagiando as pessoas. A cidade é capaz de ser transformada por meio da pregação do Evangelho, o anúncio das Escrituras. Por isso que nesse dia da Bíblia, de maneira clara e especial, eu quero deixar com vocês esta palavra... Examinem as Escrituras. Algumas pessoas acreditam que têm relacionamento com Deus. Eu quero exemplificar. O marido está ao lado da sua esposa e fala, e fala. Esse marido fala, fala com a maravilha. Até liga também, manda mensagem e tudo. O marido fala, 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 fala. Quando ele termina de falar e a esposa começa a falar, ele levanta e sai. O que, é que acontece com ele? Morre, né? Mas, por hipótese, imagine a cena: ele fala, fala, fala. Quando ela começa a querer falar, ele levanta e sai. No outro dia. Ele chega e diz, meu amor, quero te contar uma história. E ele fala, 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 fala. Quando ela começa a falar, ele levanta e vai embora. Eu pergunto a você, isso é relacionamento? Então, entenda entendo uma coisa. Alguns podem dizer assim, não, eu tenho um bom relacionamento com Deus. Eu falo com Ele todo dia. Mas escuta. Porque se você não escuta... Você não tem relacionamento com ele. Se você só escuta, você faz igual o marido da ilustração. Fala, 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 fala. E quando vai ouvir, levanta e vai embora. Como é que eu ouço a Deus? Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Não há relacionamento sem Deus a palavra do Senhor, eu quero orar com você sabe por quê, meus irmãos? porque é possível que eu e você vivamos dias assim complicados onde a gente tem a palavra de Deus bem longe de nós e a gente precisa buscar a palavra de Deus para a nossa vida, é possível que alguém diga olha pastor, eu não sei nem como é que eu estudo a Bíblia eu, eu tenho dificuldade eu abro a Bíblia e abro a boca é uma coisa impressionante, abro a Bíblia, abro a boca e fecho o olho, é incrível, é um milagre isso acontece na sequência. Tem gente que diz, olha, eu estudo, mas eu tenho dificuldade com algumas palavras, concupiscências e outras similares a esta. Eu entendo, mas eu não sei exatamente por onde começar. Tem hora que vem os números, vem filho de não sei quem, que é filho de não sei quem, eu não sei porque que tem aquilo na Bíblia. As perguntas são várias. Mas eu quero pedir ao Senhor que faça multiplicar-se no seu coração um desejo de ler a palavra de Deus de conhecer as sagradas escrituras quando os meus pais me deram a bíblia, eu era garotinho eu experimentei uma coisa que é muito comum para nós os cristãos pega a bíblia e vai para a igreja eu tinha que levar a bíblia para a igreja, eu aprendi na escola bíblica bem pequenininho que a presença não era respondida com o presente, era respondido com o um versículo bíblico. E a pessoa dizia: Juninho, aí eu tinha que falar um versículo bíblico. Só que era em ordem alfabética. O da letra A mandou: Jesus chorou. O da letra B, O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando chegava no H ou J já tinha passado muitas vezes, não podia repetir. Tinha que aprender. Mas um dia, o Espírito Santo de Deus falou comigo. E aí, não era só levar a Bíblia para a igreja comigo, era ler a palavra do Senhor. Era saber que Deus queria falar comigo. E eu fiquei tão impressionado com isso, em saber que Deus queria falar comigo, que Deus sabia quem eu era, que Deus sabia e me conhecia, ele queria conversar comigo. Isso até hoje me espanta, porque eu não sei, eu não mereço ouvir a voz de Deus. Eu não tenho nada em mim que me permita fazer isso, a não ser que seja a graça dEle. Mas eu sei que muita gente tem a Bíblia e ainda não entendeu isso. Não entendeu que a Bíblia não é um livro de decoração. Minha mãe teve um sonho na conversão dela. Minha mãe se converteu depois de um sonho. E nesse sonho ela perguntou para Jesus, no sonho, por que, que ali naquele lugar onde eles estavam, que tinha uma mesa, não tinha uma Bíblia? E aí Jesus no sonho disse para minha mãe que a Bíblia não é um livro de decoração. Eu sei que algumas casas têm a Bíblia aberta no Salmo 91, na expectativa de que o ladrão seja crente e pare para ler a Bíblia com você. Eu só posso acreditar que é isso. Vai pastor que ele é crente, senta ali, resolve orar e se arrependa e vai embora. A Bíblia não é um livro para botar na frente do carro assim? Para que se algum assaltante que já foi crente passar ali e, ver, e assim, "Não esse não, vou pegar o carro do outro ali. A Bíblia é a palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor resolveu falar com a gente através da Bíblia. E que se a Bíblia não existisse, nós estaríamos sem ouvir a Tua voz. O que seria de nós, Senhor? O que seria de nós, Senhor, sem a Tua Palavra? Senhor, eu quero pedir ao Senhor que nos ajude e quero te pedir perdão pelo tempo de não ver, pelo tempo que damos à TV, aos vídeos, ao lazer, à internet e não damos ao Senhor e a sua voz e a sua palavra. Eu quero te pedir perdão, Senhor, pelo tempo em que nós só falamos. E quando o Senhor começou a falar, a gente levantou e saiu. Misericórdia. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Deus, eu quero pedir ao Senhor, que por meio do teu Santo Espírito, que da mesma forma... Que eu senti tão claramente o Senhor falando comigo desde a minha adolescência. Que esta seja a experiência dos meus irmãos e irmãs. Só o teu Espírito Santo é capaz de fazer isso. Espírito Santo de Deus. Ministra fala ao nosso coração, desperta-nos para o exame das escrituras, para que nós não erremos, queremos ser conhecedores das escrituras e do poder do Senhor, em nome de Jesus, amém.